0: Esto es hablando de todo y de data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como The Data Warlock en redes sociales. Hablando de todo y de data. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos un día más aquí con Even, Even es diseñadora gráfica para mí de lo mejor que hay ahora mismo en el sector no me cansaré de decirlo, me ha ayudado muchísimo en mi logo, ha hecho un montón de cosas de diseño que es para flipar, así que me gustaría que te presentaras, Eben, y que hablaras un poco, un poco quién eres y, y, y qué haces.
1: Hola Alfonso, ¿qué tal? Eh, encantada y bueno, que gracias por, por invitarme. La verdad es que nunca, nunca he hecho un podcast. Eh, bueno, me hicieron una buena entrevista, acabé muy nerviosa y nunca lo llegaron a publicar, o sea que imagínate, no sé si tan mal lo haría, pero bueno, yo me voy a esforzar <risa> por no ponerme nerviosa. Y nada, bueno, pues me presento, soy diseñadora gráfica hace ya unos nueve, nueve años, nueve o diez años, ya perdí un poco la cuenta. Eh, y bueno, eh, estudié lo que es diseño gráfico como tal, ilustración y también eh, un máster de web. Más o menos pues, lo equivalente a una carrera, pero repartido un poco por cachos a, a mi gusto. Eh, la verdad es que yo nunca eh, supe que quería estudiar más que saber dibujar, a mí me gustaba dibujar y ya está, y nunca me enseñaron o me explicaron muy bien qué había en el mundo de, eh, laboral sobre, sobre estos temas. Yo descubrí el diseño gráfico un poco por casualidad y de ahí descubrí un mundo que la verdad que no conocía y, y me llamó mucho la atención.
0: ¿Tú también trabajas en, en la parte de experiencia de usuario, interfaz de usuario y esto así, o, o simplemente diseño no, gráfico?
1: No, pero sí lo he investigado un poco, me leí un par de libros, y... pero es otra rama. Es que el mundo del, o sea, es que del diseño gráfico, el marketing, la publicidad, son todas ramas distintas del mismo sector, que la gente suele confundir, pero es que hay muchas muchas mucha ramas en las que te puedes especializar. Y no, la mía no, es, no sería esa, pero sí conozco un poquito sobre, sobre el tema.
0: Sí, al final algo sabes. Yo es que creo que pasa, pasa muy parecido en mi sector, que muchas veces se mezclan perfiles y a mí me han llegado a decir, bueno, tú eres programador. Pues es que, es que no, o sea, lo que hago es claro. muy diferente. También programo y también sé cosas de programación, de desarrollo, pero ahora mismo en mi sector lo que hago es hacer ciencia de datos, que es experimentar, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Pues súper sí. interesante, Eben, la verdad sí. que, que muy, muy guay eso que cuentas de la ilustración, de, de que, cómo te gustaba pintar y cómo has trasladado eso a diseño gráfico, porque si me sí. permites, tanto que me has ayudado un montón en, en mi logo concretamente, y, y una cosa de las fuertes que veía tuyas era justamente eso, el, el ser capaz de llevar a diseño gráfico, a, a acción, no solo dibujar, porque dibujas muy bien, pero además tienes ese concepto eh, de diseñador, de... de aplicar un concepto o una idea de la vida real, llevarlo o aterrizarlo a, a un dibujo, digamos así.
1: Claro, porque la verdad que se confunde también, son dos cosas distintas, el diseño gráfico y la ilustración, por tanto, o sea, yo he estudiado las dos cosas como cosas separadas, tienen muchas cosas en común, pero un ilustrador no tiene por qué saber lo que sabe un diseñador y al revés. Eh, la cosa es que la ventaja que tiene que al haber estudiado la, la, las dos cosas, pues tienes la ventaja de poder aprovechar ambas y poder aplicar eh, la ilustración como herramienta en el diseño gráfico. Qué guay.
0: Sí, además que, bueno, que ya recomendaré que echen un, per, un ojo a, a tu perfil porque tienes mogollón de ilustraciones y dibujos <risa> preciosos. Pues bueno, sí. para romper un poco el hielo y, y para perder la virginidad en eso de los podcast, ¿no? que estamos aquí sí. que va a ser tu primer podcast, eh, vamos, vamos a hacerte una preguntilla fácil, ¿no? ¿Qué habilidades consideras importantes eh, tú, Eben, en, en lo que estás haciendo, en el diseño gráfico, en, en la ilustración también, y qué mejorarías de ti?
1: Yo creo que lo más importante es la curiosidad que puedas tú... Es eh, ser autodidacta en descubrir, en que, claro, al final va un poco enlazado a la creatividad, a lo que a ti te, te gusta, te llama la atención y el descubrir, porque la verdad que tiene un poco de tema subjetivo esta profesión, que es el diseño, o sea, todo tiene un porqué, ¿vale? No, las cosas no son porque son bonitas a gusto de cada uno, tiene algo que ver, pero tiene algo de subjetividad y yo creo que eso tiene que ser al final algo que, que, que te llame la atención descubrir y salir de tu zona de confort a, a probar cosas nuevas, porque al final esto es ir creando constantemente eh, y al final como la base de todo es que la creatividad, como suelo lo escucho una vez decir, la mejor manera de describir la creatividad para mí, es eh, la capacidad de resolver problemas. Entonces yo creo que, que algo muy importante sería eso. Eh, yo siempre soy una persona muy curiosa, me gusta mucho descubrir, leer, mirar qué hacen los demás, investigar. A mí una cosa que me llama personalmente mucho la atención, y es una, parece una tontería, pero yo me fijo mucho. Yo cuando salgo a comer, me fijo mucho en los diseños de los restaurantes y en la, en la carta, en el diseño del menú, cómo lo han diseñado y cómo es la estética de un restaurante. A mí me, eh, personalmente me llama mucha atención la, el diseño de, de hostelería. Es un tema que me llama atención porque, no sé, me gusta comer y, <ríe> y es interesante.
0: Hay, hay una cosa que has comentado que me parece la, la leche. O sea, eh, fíjate que dos mundos que parece que están muy desconectados que vamos a desmitificar es un poco porque sí. yo creo que al final mi, mi sector está conectado con muchos más sectores de los que cree la gente. Entonces, por eso, por eso me, me gustaría, o sea, por eso he querido que vengas aquí a contarnos qué hace tu sector. Sí. Porque yo uno de los, de los soft skills, digamos, o como lo queramos llamar, que creo que son más importantes para dedicarte a la ciencia de datos, al análisis de datos, es justamente eso, la curiosidad. Es decir, el preguntarte por qué de las cosas, ¿no? Es decir, hay mucha gente que coge el móvil hace lo que sea con el móvil y no se plantea nada más. Yo muchas veces sí. en mi casa he estado, he estado y he dicho, oye, y cuando le doy aquí clic a Instagram y hago esta acción, ¿qué, qué está pasando por detrás? Sí. ¿O qué está haciendo? ¿Por qué Netflix me recomienda lo que me recomienda? ¿Qué está pasando detrás? Y creo que es algo súper importante. Entonces, cuando hablas de la curiosidad, para mí es algo que, que se comparte en estos dos mundos, que tanto la creatividad como la curiosidad, ¿eh? las dos cosas. Sí. Y bueno, ahora por ir un poco al lado, al lado más negativo... ¿Qué mejorarías de ti?
1: Uf, yo la verdad que es un arma de doble, de doble filo, como aquel que dice, pero como es un a la hora de, de diseñar, eh, hay opciones infinitas a la hora de crear algo que tú puedes eh, no parar. Es decir, yo a lo mejor al crear un logotipo empieza y una vuelta y otra vuelta. Voy a probar aquí, voy a probar allá. Y una cosa que a mí me, me cuesta todavía es saber parar. Saber decir, esto está bien porque al final te eres tan autoexigente que dices tú, no está bien del todo, podría estar mejor, podría estar mejor. Y al final entras en un bucle del que tienes que saber parar y decir, llega un punto en el que está bien, solo que claro, hay tantas opciones que puede haber muchas, eh, muchas opciones correctas. Lo que pasa es que claro, eh, al final es crear algo desde cero sí. en lo que tú consideras que es correcto, pero decir, podría estar mejor. Eso es una cosa que me pasa mucho. Luego eso me, ese... Eh, me autosaboteo por a la hora de decir no, nunca es suficiente, no, nunca es suficiente porque es, es eso, no, no tiene, puede no tener límites si tú no sabes ponerlos. Entonces es algo que... Ese,
0: esa búsqueda constante de la perfección, ¿no? el decir claro. es que esto todavía no está suficientemente bien, todavía claro. tal.
1: Y eso es, puede ser un gran, vamos, es un gran error si no, sí, sabes, si no sabes parar, nunca acabas de nada. De hecho,
0: te, te entiendo muchísimo, Eben, porque ya personalmente yo, yo hice matemáticas y, y la verdad mm. que... A pesar de que no me gustan mucho los prejuicios y que soy un poquito cuadriculado. Y, y sí que he estado muchos años trabajando con esto es un teorema, tiene una demostración, se hace así, se termina y se acabó. Y esto está perfecto, esto ya es una caja final. Sí. Y claro, en mi mundo ahora mismo, mi mundo es muy científico, es muy de experimentos, de probar, de lanzar, de que hay muchas opciones que pueden ser correctas. Puedes hacer un claro. análisis de datos y, y una gráfica está bien. Es decir, sí. enseñar una gráfica está bien, la otra gráfica también está bien. Pero siempre estás como buscando cómo mejorar y como intentando llegar a esa perfección de la que estabas hablando. Sí. Creo que eso también lo compartimos mucho en los sectores. Entonces, sí. la verdad que, que lo entiendo. Creo que, creo que ahí estamos, estamos muy de acuerdo. Y además, por lo que hemos hablado en otras ocasiones, también estamos muy alineados en esto de, del síndrome del impostor de sí. parece que todavía no está suficientemente bien como para hacerlo
1: Sí, suelen, bueno. suelen decir ¿no? que cuanto si eres una persona curiosa que como dijimos antes, quieres aprender y aprender y aprender, te das cuenta que hay tantas cosas que puedes aprender que sientes que nunca sabes suficiente entonces mm. siempre piensas que te falta más información te falta más y más y más, entonces piensas soy un impostor, no es suficiente porque hay mucho por aprender y no es así y yo soy la primera que, se, que todavía se lo está aplicando esto. Sí, sí, sí. Y a mí Estamos la, los dos igual. La manera en la que descubrí esto fue que nunca que hubo una época que no terminaban los dibujos. Yo dibujaba y no los terminaba. O sea, imagínate Vaya. ese autosaboté decir no está perfecto, lo dejo. No me termina de gustar, lo dejo. Y no terminaba los dibujos. Y ahí es cuando empecé a darme cuenta.
0: ¿Y cómo, cómo trabajaste eso? Es decir, ¿cómo, cómo diste el paso de, de decir, de joder, estoy dejando los dibujos incompletos, es mi trabajo, me está llevando un esfuerzo y, y no lo estoy terminando por, por echarme
1: pues carga encima? Terminarlo. O sea, en todo caso, lo que más era pedir a lo mejor algo de opinión en los demás, pero claro, como hemos dicho antes, un dibujo un pues que es más subjetivo sí. aún, por así decirlo. Es que a lo mejor a ti te puede encantar y a otra persona decir, pues mira, le veo el brazo raro o le veo este elemento tal... Y a lo mejor te puede, te puede salir mal ¿no? Es como cuando sí. vas, van 10 personas a elegir tu vestido de novia y nunca vas a gustarle a todo el mundo, ¿no? Entonces sí, yo general... creo que al final es echarle narices a, a acabar las cosas porque, porque hay que acabarla o tienes que cobrar y es que acaba el trabajo. Y muchas veces me ha pasado que he entregado trabajo en lo que yo no estoy 100% contenta, pero lo entrego porque sé que tengo que acabar el trabajo y luego ya se va... Luego si se me ocurre algo más, voy afinando, voy y tal, pero a mí me ha pasado de entregar trabajo que decir podría dar otra vuelta, podría, y otra, y otra.
0: Qué bueno, y al final, bueno, que cada uno tenemos diferentes tipos de gustos y, y no puedes complacer a todo el mundo. Pero bueno, muy curioso eso que has comentado, de, ¿no? al final se resume un poco en que cuanto más se aprende, más se ignora, que es una frase que, que mm. se, se comenta mucho por ahí. Hay una cosa que me ha parecido muy curiosa, Evan, y es que, por ejemplo, los, los proyectos de ciencia de datos, los proyectos que yo realizo, sí. tienen un ciclo, ¿vale? Tienen un ciclo muy marcado, que es tú empiezas entendiendo el problema, haces pruebas, analizas los datos, pero siempre despliegas una funcionalidad, la pones a funcionar y recibes feedback. Y con ese feedback vuelves a empezar otra vez al inicio, y es como una rueda. Y es justamente eso que comentabas, es el decir, bueno, tú haces un diseño, lo lanzas, y luego con el feedback lo entregas y vuelves a mejorarlo. Claro. Que tiene también esa similitud.
1: Sí, porque al final date cuenta que, a ver, hablamos de diseño gráfico, pero el diseño gráfico al final no deja de ser una herramienta de lo que es el marketing, ¿no? De la mente pensante, de la idea que analiza, eh, en este caso, pues un cliente, una empresa que tiene una necesidad de, de dar a conocer su producto, su servicio, lo que sea. Al final tú tienes que analizar lo que es todo eh, para aplicar luego esa idea desarrollada en marketing, eh, vaya a diseño gráfico, porque al final el diseño gráfico es una herramienta visual, aplicar de manera visual esa idea que está teniendo el, de, lo que sea, el, el equipo de personas que se haga marketing. Luego ya se utiliza la publicidad para llegar al cliente por medio del diseño gráfico. Entonces son muchas ramas que escuchas marketing, publicidad, diseño, tal. Y son cosas muy parecidas, pero que son cada cosa distinta. ¿Qué pasa? Que a la hora de trabajar en diseño gráfico, yo, vamos, yo siempre mando como una especie de esquema al cliente a la hora de decir yo trabajo así. Y es como tú dices, igual, eh, yo hablo con el cliente, me da un briefing, una serie de, de instrucciones de lo que necesitan y demás, como un, un borrador. De ahí, ¿Sí? de ahí se, se inicia la investigación, como tú dices, se empieza a, a el estudio de mercado, la competencia tal, y de ahí se generan propuestas en las que luego va otra vez al cliente, el, recibes feedback del cliente y vuelves a hacer otra, otro ciclo, como tú eh, exacto es exactamente igual. Y vas afinando, cada vez vas puliendo más conforme eh, vas avanzando.
0: Esto es igual. Mira, sí. por hacer un símil, tú aquí, por ejemplo, tienes un modelo, ¿vale? Un modelo predictivo. Y ese modelo tiene un acierto. Es decir, imagínate, en tu primera iteración, después de haber hecho el primer ciclo, tú aciertas el 70% de, de los nuevos datos que te vienen. Vale, pues una vez que has terminado ese ciclo, con ese modelo, tú lo que buscas es mejorarlo. Sí. Y es igual, tú no tienes una métrica eh, cuantitativa, es decir, un 0 sobre 100. En, en tu trabajo, pero tú tienes un feedback del cliente, el cliente te va a decir, esto está ok, esto me vale, esto no, y a mí me pasa igual, es decir, yo entrego un modelo y él me dice, oye, pues con este acierto estoy bien, o sea, no necesito que, que sigas iterando esto, o, oye, sí, necesito que lo iteres, entonces claro. tiene muchísimo...
1: Claro, ya, ya lo que la empresa, ya puedes ir más allá incluso, porque claro, es la empresa la que está diciéndote el feedback de, de ese trabajo, pero al final eso va a un cliente final, y muchas veces pues hay lo típico de la prueba del mínimo producto viable, eh, algunas encuestas y demás antes de lanzar un producto final para saber, aparte del cliente, que es la empresa, si su cliente final es el que eh, va acorde con, con sus valores, con lo que está buscando y con lo que quieren vender esa conexión. También, sí.
0: Qué bueno, qué bueno, Eben. La verdad mm. que es súper interesante, que no habíamos puesto nunca en común esto y, y joder, se, aprenden, sí. se aprenden un montón de cosas.
1: La verdad pues que mira, sí. ahora
0: me gustaría, me gustaría preguntarte un poco por el timeline de, del diseño según Eben, por supuesto, porque nadie tiene una, bol una bola de cristal ni podemos predecir nada. O sea, realmente, sí, aunque claro. yo me decí que hacer modelos predictivos están basados en, en probabilidad. O sea, es más probable que ocurra eso que otra cosa, pero la certeza na nadie la tiene. Entonces, me gustaría comentar contigo un poco cómo, cómo ha sido esa ese timeline, ¿no? Tú que además que llevas nueve años ya en el sector, ¿cómo era el panorama antes en cuanto a herramientas, a manera de trabajar, a esquemas, etcétera, etcétera? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo lo ves en el futuro de aquí, otros 10 años, por ejemplo? Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por cómo estaba antes, cómo era el panorama anterior del diseño, qué se utilizaba, qué, qué se aplicaba.
1: Hombre, yo cuando estudié un poco la historia de cómo empezó la publicidad a meterse en, pues, en la sociedad, ¿no? eh, eran cosas muy, muy básicas. Yo al final la esencia de lo que veo de todo esto como una base igual es que es algo que yo creo que nunca va a faltar, sea del medio que sea, o sea, cuando a mí me ha venido gente de es que no encuentro trabajo de diseño gráfico, yo digo, pues no sé dónde no buscas porque yo a mí yo siempre veo que es que es algo que está en todos lados, tanto en en los paquetes de comida que te compras, a una web, a los carteles que hay en la calle, al autobús que tiene publicidad, o sea, todo todo tiene diseño todo ya una cosa de diseño eh, por así decirlo eh, de identidad corporativa diseño de publicidad eh, diseño web o sea hay mucha rama en el diseño qué pasa y claro conforme han ido avanzando la tecnología eh, estos diseños se han ido aplicando a cada vez más soportes entonces el comienzo desde cartelería básica eh, o sea lo, bueno antes de la cartelería lo primero que hacían era el, pre, el típico pregonero que gritaba por la calle y gritaba la publicidad, eso era antes que nada lo que había. Después empezaron a poner cartelería, papelería y demás, esos fueron los primeros diseños, sobre todo pues anuncios de cabaret, de productos, de eventos y un poco en la línea anteriormente que se hacían, pues imagínate los carteles ilustrados y dibujados a mano hasta que hubo la, llegó la imprenta. de ahí Claro, la, claro. claro, claro o sea, fue, pero al final buscaban un soporte en el que plasmar, plasmar cierta información para vendérselo a alguien. Entonces, claro, y eso fue eh, escalando hasta hoy en día que hay todos los soportes que te puedas imaginar. Pero es verdad que siempre ha estado ahí. Simplemente ha ido evolucionando y yo creo que eso nunca... Es, es que no va a faltar jamás. Es que todo, todo requiere cierto diseño. sea, el diseño industrial, el diseño de branding, el diseño editorial
0: todo al final qué curioso ¿eh? porque yo, yo el primero pero relacionas muchas veces el diseño como algo online ¿no? como algo digital
1: claro y son lo, lo último que tú estás diciendo,
0: los, claro los folletos de, de los folletos estos de publicidad lo que estabas comentando al final son cartulinas que incluso había gente que las repetía a mano y cada una sí, era, sí, sí. podría tener variación es decir podría ser incluso diferente
1: Sí, las impresiones en planchas curioso. o sea hacían eh, grabaciones en plancha como que las tallaban se ya, bueno, antes había el había como una especie de piedra, luego eh, al ácido, planchas de metal, como de metal. Rayaban esas planchas, hacían el dibujo y hacían las diferentes capas de las tintas. Y eso imprimían una encima de otra y hacían un cartel. O sea, yo es que justo Qué hace bueno. poco vi, vi un museo de, de cómo la hacían, e, e incluso lo estudié y hice yo planchas a mano. Y la verdad que increíble, porque tú imagínate hacer eh, cada, cada plancha de color tallada a mano. Para luego wow. imprimir una encima de otra, lo que, lo que ahora se conoce como el tóner de cuatro tintas de la impresora, pues antes eran planchas, o como lo hacen en las camisetas, que planchan una, un color encima sí. de otro y se van mezclando. Pues eso antes todo era mano. Y eso es que al final, desde la misma voz a, los, a la cartelería, ha ido evolucionando ya lo último, que es la tecnología, que es lo que más común vemos en los móviles, en Instagram,
0: claro. en las
1: páginas web, y eso es lo último. O sea, yo es que cuando ¿Qué? empecé a trabajar, yo es que diseños para Instagram, que va, todo era cartelería, folletos, diseño eh, para autobuses, vallas publicitarias, que sigue estando, pero eso ha ido cada vez eh, abarcando más sitios
0: Joder, me parece, me parece, la verdad que me parece sorprendente porque no lo tenía ni siquiera ubicado, o sea, es de estas cosas que, obviamente, sabes que están ahí,
1: pero claro. nunca te has
0: parado, te has parado a pensar lo que tampoco hace tanto tiempo, que estamos hablando de nueve años, sí. y, y, y la evolución ha sido brutal, y es que sí, ahora mismo sí, estamos sí. hablando de herramientas, que también quería comentar esto contigo, herramientas que, que se están utilizando ahora, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos... Claro yo no estoy muy puesto en el mundo del diseño que es por eso por lo que quiero quiero que nos cuentes tú pero ¿qué herramientas hay ahora y qué posibilidades nos ofrecen estas herramientas? claro
1: o sea al final la, la herramienta del ordenador el, de los programas de diseño son los que siguen estando se han mantenido se van actualizando por ejemplo pues eso, la van evolucionando a lo mejor van saliendo otros nuevos eh, que van invadiendo pero yo más o menos lo que es como concepto más nuevo que incluso lo, lo estudié un poco por encima fue el, es el 3D diseño en 3D okay. Eh, claro, desde que entró el 3D eh, pero es que ahora es como que más fácil es eh, yo, me, yo justo en cuarentena estuve estudiando 3D pero enfocado a videojuegos pero te vale, o sea, 3D tú ves todo está hecho en 3D, puedes crear cosas, no sé, yo creo que lo más nuevo que, que, ha, que ha entrado conforme ya, ya con todo esto del metaverso y demás, pues imagínate es un mundo no. que va entrando poco a poco, que ya está aquí, que ya lo podemos utilizar, que ya se trabaja con él y y lo, que, y lo que queda.
0: Sí, sí, es que ya la, la velocidad de avances es increíble. Sí. Me gustaría hacer un poquito de, de zoom, concretamente, por ejemplo, yo desde el desconocimiento absoluto en Photoshop, ¿no? en, o en Photoshop o en otro tipo de herramientas de, mm. de este tipo que, que utilices. Yo creo que al final, eh, tanto tu sector como el mío han evolucionado. Y, por ejemplo, antes, para eliminar un fondo... Supongo que sería mucho más costoso que es ahora, ¿no? La propia herramienta..
1: Claro, la propia herramienta evoluciona, de... aunque siga estando Photoshop como tal, porque es la herramienta que yo aprendí. O sea, eh, entonces sí. sigue estando igual, pero cada año sabes que Photoshop saca una nueva versión y hace cada vez más cosas. Ahora ya te detecta la persona, le puede quitar el fondo lo que antes tenías que hacer tú a mano, ahora te dice, le das a recortar objeto y te, te detecta la, el objeto de la imagen. O cosas así, no tan ya, ya es cada el programa más inteligente, tienes que, cada vez esforzarte menos, ¿no? Por así decirlo. Justo si eso,
0: eso me parece súper interesante. ¿Tú qué crees? ¿Que eso te facilita el trabajo o que potencialmente te lo puede quitar? Como ahora hay mucha controversia de... ¿O es que van a reemplazar? Porque evidentemente mm. eso que estás comentando de la detección de objetos es, es un programa que por inteligencia artificial sí, ha entregado claro. con un de fotos y es capaz de captar el contorno para detectarte a la persona y quitar el fondo. Ok.
1: Yo, en mi, eh, personalmente, y al final esto es una opinión que sí. a saber tú no lo que pase en el futuro, pero yo por lo que veo y por lo que he aprendido y lo que hago, a mí me facilita mucho el trabajo, que son cosas como básicas, no como recortar un, una, un algo, porque al final por ahora, por ahora no sé ya hasta qué punto, eso lo vas a saber mejor tú que yo, yo creo que sigue, sigue siendo importante el factor humano a la hora de crear cosas. Ahora mismo en la creatividad eh, yo creo que tú le puedes decir a una máquina o a una inteligencia artificial cómo debe hacer X cosas, pero yo creo que al final esa conexión, porque al final eh, el diseño no deja de ser una herramienta del marketing, que al final lo que quiere hacer es conectar eh, con el cliente a través de emociones sea por miedo, alegría, lo que sea entonces son conexiones eh, por emociones, ¿qué pasa? que yo no sé hasta qué punto la inteligencia de actividad este sabe conectar de X manera emocional con, otro ser, con un ser humano y ahora mismo, pues oye, a mí me viene muy bien genial que Photoshop sepa recortar objetos okay, me facilita justamente. el trabajo y además, yo que dice, mira, que me va a quitar el trabajo, lo que sea, mira, es como, entonces me quejaría de Canva o de cosas así que facilita a la gente que no es diseñadora hacer X trabajos de diseño. Yo no lo y veo no. competencia, yo lo veo herramientas útiles que el mercado, pues al final el mercado es lo que es, si, si se solicita, si hay, si hay demanda, habrá oferta, crearán la oferta, simplemente… Eh, yo creo que, que al final también uno, uno mismo, también en mi caso, tiene que evolucionar con el proceso, o sea, con la, la tecnología. Si, si, si Photoshop saca una nueva herramienta, su nuevo, nueva actualización, la voy a aprender. La, okay. la quiero aprender, me interesa aprenderla. Entonces facilita mi trabajo, pero al final, eh, como mucha gente, no, es que yo el Photoshop sé manejarlo, yo puedes aprender a manejar el programa y no ser diseñador. Pero ahora, el aprender, vamos a decir básico, de una manera simple, el gusto estético eh, y el objetivo de. Eh, eso sí hay que estudiarlo. Entonces, a ver, lo, puedes estudiarlo. Pero son una cosa es saber manejar la herramienta y otra cosa es saber eh, cómo aplicarlo.
0: Es que esto con punto que me encanta, Eben, porque, o, o sea. Me da un poco de rabia porque me refuerzas como, como mi opinión. <risa> sí. Siempre es, es un chute positivo, pero luego por otro lado dices: A ver, no hay que fliparse, ¿no? Sí. Pero justamente yo, yo tengo esa opinión. O sea, oigo mucha gente en mi sector y con mil perdón y con muchísimo respeto, digo que gente que, que de verdad no está metida, o sea, que ha tocado superficialmente el sector, cree que va a llegar una inteligencia artificial y sí, sí. nos va a reemplazar a, a los diseñadores, a los pintores y a los programadores y a mogollón de gente. Cosa que eh, yo, al menos en el corto plazo, mmm, veo totalmente inviable. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, lo último que tiene es esa inteligencia de la que estamos hablando.
1: Emocional. Ahora,
0: justo, ahora, ahora hablaremos de, de creatividad y, y, vale. y meteré un poquito ahí el puñal a ver, a ver qué sale. Pero justamente <risa> vale. lo que es inteligencia no, o sea, la inteligencia artificial es un proceso que realmente funciona mejor que nuestra cabeza, o sea, va mucho más rápido, uh -huh. pero que está enfocado a tareas, es decir, toda una inteligencia artificial la entrenas, la preparas, la desarrollas para X tarea, pero la llevas a otra y no sabe, es decir, la, la cambias de tarea y no sabe, tú eres capaz de ir a la hostelería Ver diseños de hostelería, aprender de ellos, ver cómo está hecho y transferir ese conocimiento en otro aspecto de tu vida, en lo Curioso. que sea.
1: Sí, sí, verdad.
0: <risas> y eso, eso es innato de... bueno, innato, no sé si es innato o no, pero es, es propio, es una característica nuestra y todavía no creo que sea en el corto plazo ni, si, ni, ni siquiera en el medio largo, ya, ya veremos. Cambiaré de opinión seguramente, pero, pero ahora mismo no lo veo nada abarcable. Entonces, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en que son herramientas que lo que hacen es facilitarnos nuestro trabajo. Porque nosotros, hace un montón de tiempo, eh, tú querías eh, cenar pizza y tenías que ir al bar. Llamabas por teléfono en el mejor de los casos y ibas a recoger la pizza. Luego podías hacer el orden y ahora mmm, estás en tu casa, das cuatro clics y te llega la pizza a casa. ¿Qué ha hecho? Bueno... Va, dejaremos aparte el, el dilema de si ha mejorado o ha empeorado en nuestra vida pero, pero realmente lo que ha hecho es facilitarnos en algún aspecto ciertas tareas ¿no? automatizar sí. esto, en el diseño es igual es decir, tú antes tenías que ir perdón por la expresión, pero con el coñazo de tener que detectar la forma para quitar el borde, ahora le das cuatro clics y mejoras, la, mejoras donde falla, porque los modelos no son 100% perfectos, y a correr has ganado tiempo, eso claro. es lo bueno
1: como tú dices, me facilita. En mi, trabajo,
0: en mi trabajo pasa igual. Yo tengo herramientas que se basan en inteligencia artificial y lo que hacen es facilitarme mi trabajo. Pero en, sí. ningún, en ningún caso reemplazarlo. Sí, qué el proceso
1: bueno. es simple, pero tú al final es el que decide dónde va ese objeto y qué color va a cambiar, cómo lo vas a colocar, la composición, todo, todo el significado. Entonces yo creo que, que sí, a mí me facilita mi trabajo y yo lo agradezco.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos, tú puedes estar tranquila que, que yo también creo que el valor que aportas tú con tu cabeza, eh, queda mucho tiempo para que lo reemplace sí. una máquina. Así que muy claro, bueno. Claro, el
1: factor humano yo creo que todavía es muy necesario, aunque luego lo quieran ir sustituyendo, pero al final, por lo menos en, el, en este ámbito sí. Yo, por ejemplo, con, eh, toqué, cuando toqué diseño web, o sea, codifica, código, que es muy que es, como dicen, las dos caras de una, moneda, de una misma moneda son opuestos, pero van juntos, a mí solo me sirvió para valorar el trabajo de un programador.
0: Realmente no te creas que son tan, tan opuestos, ¿eh? a ti se te, daría, se te daría bastante bien la programación porque es muy creativo y es, es sí, muy... Sí, me, de... me,
1: me gusta, la verdad, la verdad que me llamó la atención y, y bueno, o sea, quedé finaliz, finalista en, en alguna del año, en ese, fue un máster bueno. privado, eh, porque era divertido, además me hice una web de hostelería, eh, o sea, que ya todo junto, pero, qué bueno, qué bueno. pero sí, pero también te sirve para valorar el trabajo que, que hay detrás.
0: Pues vamos a meternos con un, con un tema interesante en el que voy a ver, voy a ver si te hago cabrearte. Venga. <ríe> vamos a hablar de, de, de creatividad, ¿no? De, de, de la creatividad. Algo que a priori eh, en mi sector, por ejemplo, no se identifica. En el tuyo sí. O sea, tú piensas en diseño gráfico, en diseño, artista, creativos. Tú piensas en programadores, analistas, eh, matemáticos y es como frikis, uh -huh.
1: <risa> pero, sí. pero no
0: piensas realmente en la creatividad y, y creo que es un, una capacidad realmente súper importante en este tipo de, de sector. Pero bueno, quiero preguntarte si es innata. ¿Tú qué crees? Es innata, se entrena, uh, esto es un somos creativos... Bueno. Claro, Esto somos es creativos. Un buen debate,
1: sí, señor. Me gusta. Somos <risa>
0: creativos o, o copiamos. O vale. sea, somos creativos o, o nos inspiramos. La creatividad. Esa capacidad de crear e inventar cosas nuevas que tenemos los humanos. Qué difícil es ser creativo cuando tenemos estrés, estamos cansados o simplemente tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿no? Bueno, Fox Anox tiene la solución. Empresa que comercializa CBD full spectrum y legal cloud en varios formatos, tanto en cogollo como en aceite. He probado diferentes marcas y como en todo, la calidad marca la diferencia. Yo personalmente no soy fan de la combustión, así que opto por el aceite. Unas gotitas por la mañana y la verdad que mucha más claridad mental durante el día. Puedes pasarte por la web de foxanox.es y echar un vistazo a su blog y sus productos. No te arrepentirás. Foxanox y Legal Cloud.
1: Este es un tema que hay mucho debate en general. Todo el mundo dice una cosa u otra. O sea, no hay, no hay una respuesta correcta que yo sepa por ahora. Y esto se basa un poco en opinión personal. Ahora digo yo la mía, basada o en mi experiencia y, bueno, pues cada uno tiene la suya. Yo creo yo creo que se aprende, ¿Tú crees se, se aprende? puede aprender, sí bueno, es verdad, es un poco parecido como, es verdad que hay gente que tiene más facilidad para ser creativa, de por sí, como un poco un talento, pero yo creo que es como los talentos o las habilidades, si no las desarrollas, se quedan ahí muertas y no haces nada con ellas, pero si las trabajas, eh, evolucionan.
0: Son como los gemelos, ¿no? O sea, los gemelos se entrenan pero,
1: pero bueno, ahí está. <risa> <Sí>. Bueno, <risa> los gemels, ya. Bueno, eh, yo lo que he dicho, eh, la gente piensa en creatividad, es verdad, mucho en mi sector, pero es verdad que la creatividad es algo que es general en la vida. Es decir, lo que de decía antes, la creatividad es la capacidad de resolver problemas. Entonces, como un chef en su cocina resuelve problemas con que ay tengo tres ingredientes en la nevera y no se me ocurre qué hace comer y se inventa algo, eso es creatividad eso es resolver un problema. Eh, pues para mí eso es al final, eh, al final estar en la incomodidad de una situación que no sabes cómo resolver y eh, salir de tu zona de confort para intentar crear una solución nueva a algo que no existe o que es poco probable. Entonces yo creo que cuando tú estás eh, en ese aprendizaje de decir, oye, eh, Claro, cuando tú estás, eh, por ejemplo, cuando dicen que la educación mata la creatividad porque es todo, te lo dan todo mascado y no te dan, sí. no te dan donde, donde inventar algo, ¿no? al final es crear algo desde cero o crear algo que solucione un problema, eh, es lo que dice, es al final salir de tu zona de confort para intentar solucionar algo. Entonces, si tú no estás en ese ambiente, es verdad que la creatividad no vas a tener una mierda. Entonces tienes que buscar distintos procedimientos, enfoques, soluciones a ese problema. Entonces es un poco como en la ciencia, ensayo-error, ¿no? Vas probando cosas, eh, distintos procedimientos y hasta que encuentres una solución.
0: Me lo estás poniendo difícil porque yo, yo estoy buscando eh, llegar aquí a conflicto ¿no? y, que, y que tú y yo pensemos diferente... Pero, pero no lo consigo y pensaba, pensaba que en este tema sí, pero justamente yo también creo que la creatividad no, no es innata para nada. O sea, que evidentemente tenemos más es que o me, menos
1: me, me, eh, me da, A mí me da mucha rabia cuando me lo dicen con, sí. con la palabra talento, ¿no? Es que tú sabes dibujar sí, muy bien desde talento. por sí. Digo, tócate los cojones. Yo me he pasado todos los días haciendo cinco dibujos, diez dibujos. Claro. Pues, pues normal que dibuje de puta madre, no me jodas, ¿sabes? No me digas, no, no. <ríe> es que eres buena dibujando. Es que... Y yo cuando hagas diez mil dibujos en un año verás cómo dibujas bien. Pues lo claro, mismo es pasa. Claro, fíjate,
0: yo ¿sabes? yo soy un ejemplo de eso, sé. Yo dibujo fatal. Yo, yo dibujo fatal. Yo dibujo fatal y yo digo, "Es que no valgo para esto." Es mentira, tío. Yo claro. no dibujaba, yo no dibujaba ni de pequeño, tío. O sea, no, no. Fíjate hasta qué punto que pues... yo tenía los cuadernillos rubios y no no dibujaba. Yo lo único que hacía era pintar penes. En plan <risa> penes mal pintados y yo creo y que todos hemos pintado con, con penes. <risa> Sí, 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 literal. Entonces, pues claro, pues evidentemente no sé dibujar, pero no, no es porque, no es porque pues, yo por la vida me ha tocado que soy un pésimo dibujante. No, no he hecho nada por querer dibujar. Entonces, igual que lo he hecho por, programar pero eso y es porque por no te datos. Llama.
1: Pero eso es porque no claro, te llama, te llama otra cosa. No significa que por eso no seas creativo, Serás creativo en tus datos, en otra cosa. ¿vale? Total, en crear total, cosa total. pues. Pues lo mismo, la, eh, la cosa es trabajar sobre ellas, que sí, que si tienes cierto talento o tienes un poco más innata la creatividad, vas a hacerlo más rápido.
0: Te va a resultar más fácil. A lo fácil, mejor eso más es.
1: fácil o más rápido, pero eso no significa nada. Yo siempre estoy a favor de, del trabajo eh, en contra del talento, porque tú puedes ser más talentoso el más talentoso en algo y, y no aprovecharlo para nada. Y hacer de otra hecho, cosa y, y, gente, no, si tú eres muy bueno en esto, ¿cómo es que no has tirado por ahí? Pues porque no. Y todos de pequeño menos tú. <risa> Eh, solemos, solemos dibujar. Y normalmente se deja de dibujar porque se cree que es algo que no es. Eh, que es como para niños, ¿no? Y, y no se termina de desarrollar. Pero hay gente que sí sigue. Pero, pero al final, como todo, cuando tú trabajas sobre algo durante años, todos los días, no vas a ser bueno en eso. Pues claro.
0: Fíjate, yo, yo el último recuerdo que tengo de un dibujo. De, de no sé cuántos años tendría pero ser pequeño eh, tumbarme debajo de la mesa del salón con pinturas de colores y empezar a hacer líneas y giros y pintar toda la mesa entera del salón de, de casa <risa> de mis padres. Entonces recuerdo estar en silencio y, y mi madre decir uff, este silencio <risa> este silencio es este <risa> este sospechoso voy a ir a ver qué pasa y estaba yo en plan riéndome y, y con, la, con todas las tizas pintando y yo creo que eso ha sido eh, el primer Picasso de, de Alfonso y, y el último <risa>
1: De la bronca que te echaron,
0: ¿no? No, la, la verdad que no. Tengo, tengo suerte de que en ese sentido no fue como, bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no? Tendrá que, tendrá que hacer cosas, ¿no? Es, es, lo, es lo que toca, está en esa edad. ¿no? Sí, ¿no? Pero sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en que se entrena y, de hecho, para mí, una de las palancas más importantes de la creatividad es la exposición. Parece una tontería, ¿eh? Y mucha gente, eh, pues bueno, yo he tenido, no discusiones, pero sí charlas en las que la gente no está de acuerdo con esto que voy a decir, pero yo soy una persona que le gusta exponerse a mierdas. Es decir, te parece una gilipollez, ¿eh? Pero yo muchas veces me meto en cuentas de Instagram en las que hablan terraplanistas, hablan mogollón de cosas súper raras y súper extravagantes, simplemente por la exposición, porque yo llego ahí y pienso ¿qué tendrá esta gente en la cabeza para...? Creer estas mierdas. Es decir, o sea, de hecho, a mí cuando viene alguien y me habla del horóscopo, no sí. es como, guau, el horóscopo es mentira. No, es al revés. O sea, yo le tiro del hilo. Es decir, ah, qué interesante. ¿Y por qué es esto? Y, y en sí. plan, busco a ver cómo me lo justifica. Y creo que eso, pero eso es el entrenamiento que perfecto. Eres
1: curioso, aunque luego en tu cabeza diga, vale, no estoy de acuerdo, pero lo preguntas a ver qué te dice, por curiosidad. Claro. Pero explicas? creo que eso es,
0: eso es el entrenamiento de la creatividad. Yo creo que esa exposición, exponerte expo es a mierdas. Es lo que o sea, he dicho, exponerte
1: pero... a cosas fuera de tu zona de confort. Justo. Porque te va a hacer resolver un problema de algo a lo que ya no estás acomodado porque es nuevo, es desconocido. Hostia, ¿esto cómo lo, lo soluciono? Y pues sí, sería una manera de verlo. Curiosa la por tuya, ejemplo, pero tú sí. a,
0: claro, claro, Por ejemplo, tú aquí ahora mismo te estás exponiendo Totalmente. a algo que no habías hecho y te lo agradezco un montón por cierto Eben ¿eh? te agradezco sí, un montón eh, que has hecho el esfuerzo y que estés aquí porque me parece súper interesante
1: como que ayer estaba yo con un drama de voy o lo hago o no lo hago pero sí dicho mira lo voy a hacer por
0: has estado a, ver, a punto a ver, de rechazarme. a ver qué pasa <risas> has estado a punto de rechazarme pero pero es, por comodidad yo estoy muy contento.
1: no por nada no, porque a mí me gusta hablar contigo y demás pero a mí que no sé pues es algo que a mí me cuesta además yo para hablar por stories de Instagram lo hago muy poco porque me cuesta y digo, es bueno, lógico. por mi nariz que lo hago. Y lo ya hecho. lo
0: sabes, pero te, 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 entiendo, te entiendo bastante <risas> bien. Pues mira, justamente ahora hablando de esto, que estábamos diciendo de la exposición y de la creatividad, yo ahora te cuento, cuando nosotros trabajamos con modelos, modelos de inteligencia artificial, machine learning, llámalo X, porque si no me, me tiro aquí un speech que no, no terminamos nunca, <risas> pero lo que hacemos es coger muchos datos, sean como sean, enseñárselos a una máquina y decirle que aprenda de esos datos. Es decir, estamos realmente exponiendo a cosas muy diferentes. ¿Sí? Esto pasa con imágenes, pasa con textos, pasa con otro tipo de datos, con clientes, con comportamiento de personas, lo que sea. Lo que estamos haciendo es exponerle a datos a una máquina y él capta patrones.
1: Uh -huh.
0: Aprende de esos patrones y aprende a traducirlos. Entonces, ¿crees que una máquina es creativa? ¿Crees que una inteligencia artificial puede ser creativa? Uf...
1: Ahí me pillas un poco que ni puta idea, ¿vale? Pero así... Es. Bueno,
0: pero ¿qué, qué te parece? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
1: Es que no sé si se puede... Hombre, al final está solucionando... No sé si solucionando, está creando una información a base de otra. Creando algo a base de otra información. Claro, claro. Al final es un poco lo que hacemos nosotros. O sea, yo cuando o sea, yo cuando diseño o cuando creo algo, al final estás influenciado por el entorno. O sea, si yo hubiera nacido, nacido en otro lado, en otra época, en otra cultura... Eh, la información que yo tengo por mi experiencia para la hora de transmitir algo va a ser diferente. Entonces yo creo que la inform según la información que tú le des a la inteligencia artificial te lo va a exponer de una manera u otra. Pero ya no, si, ya no sé si con la misma afinidad que, una que, un, que un ser humano, ¿no? Pero sí, pues serían cosas similar, Pero sería similar porque le estás dando datos, una información que yo, igual, yo cuando, cuando trabajo, tengo que. Mi primera fase es la de investigación. Yo no me lo saco de la manga porque sí, porque sea aquí súper artista, sino yo tengo que investigar. Si me dices que tengo que eh, hacer algo sobre animales, yo voy a estudiar animales. Si es algo sobre. Pff, me lo invento. Eh, arquitectura, voy a investigar arquitectura. Yo no lo sé todo, no sé toda la información del mundo. Tendré que investigar sobre ello y una vez tenga recopilada esa información de ese entorno en el que tengo que trabajar, empiezo a crear. Pues sería lo mismo. Tú le das la información pues del entorno al que tiene que trabajar. Sí.
0: Justamente, o sea, te estoy llevando un poco a, a mi terreno, ¿eh? No, sí, sí, no vamos, no, que, no, que... y no, y no o sea, lo sé,
1: pero más o menos te, yo intento... Te estoy,
0: llevando, te estoy llevando justamente por ahí, porque justamente si estamos definiendo la creatividad, porque es, es que yo pienso igual, o sea, yo creo que al final es exposición, se entrena, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué pasa con los modelos? Podemos considerar un modelo creativo, un modelo de, de inteligencia artificial o machine learning o como lo queramos llamar, le podemos considerar creativo o no. Pues según un poco cómo definir la creatividad, ¿no? Cuando la gente te habla de que la creatividad es talento, es innato y así, pues evidentemente una inteligencia artificial no puede ser creativa. Pero sí, si definimos aprende. la claro, si nosotros tú y yo que ahora mismo estamos hablando aquí y la persona que nos escuche pues, tendrá su opinión, pero si nosotros creemos que la creatividad se puede entrenar, se genera con exposición y se puede aprender, entonces eh, una máquina a la que yo le meta un montón de fotos de cisnes y después me sepa crear un cisne de alguna manera,
1: Aprendido. será creativa. Sí.
0: Será creativa, ¿no?
1: Claro, pero a un nivel muy básico. Total. Pero lo sería, sí. Porque luego ya Justamente. si tú le dices, créame una campaña de publicidad con este tema, este tema, este tema, ¿crees que podría hacerlo? No. lo que sé, hazme y una es nueva campaña de lotería de Navidad que transmita conexión entre personas, eh, amor, que, eh, cercanía, calidez. Tú si le dices algo a eso, no te lo vas a ver hacer, pero a lo mejor no. si le, dices, le das muchas fotos de una imagen en concreto, pues sí. Va a aprender de una manera más básica, pero...
0: Mira, sí. por ejemplo, hay, una, hay un modelo de inteligencia artificial que se llama CLIP que está, está, es libre, o sea, se puede utilizar. Y lo ha desarrollado la, la empresa de Elon Musk, esta que se llama OpenAI. Uh -huh. Y básicamente es una red neuronal mega gigante que genera imágenes a partir de un texto que tú le das de input. ¿vale? Sí. Eh, no, no sé si recuerdas que creo que te he compartido alguna vez alguna sí, imagen. Sí, he, visto, de he visto la
1: foto y he flipado. Me da, era una sí, imagen sí, sí. como... Me da la, la sensación de mal rollo, pero a la vez eh, eh, increíble. Como que, hostia, ¿cómo Justo. puedo crear? Pero ti, las formas que tienes, como que, es, ¿esto qué es? Esto es extraño, ¿no? Lo, lo, lo... Realmente,
0: aunque lo veamos como magia, que es lo que pasa muchas veces, que es como, uff, ¿qué, es, ¿qué es esto? O sea, realmente hay que bajarlo a tierra. Es decir, esto está creado con una cantidad gigantesca de datos. Tiene una base de datos enorme. Enorme. Mm. Ha tenido exposición a un montón de cosas y aún así está muy limitada porque tú le tienes que dar un texto y si tú eh, hablas de emociones, de sentimientos que son tan subjetivos, mm. no va a ser capaz de, de transmitir eso. Porque a ti, eso que estás diciendo de que, que lo ves bizarro, que, que te transmite cierto tipo de sentimientos, eso te lo, te lo transmite a ti.
1: Claro, a ti puede ser por... otra cosa. Es subjetivo. Exactamente. Sí. ¿Cómo va Exactamente.
0: ¿Cómo? Entonces, ese tipo de subjetividad, cuando entramos en emociones, en sentimientos, en este tipo de valores, yo creo que ahí la inteligencia artificial se pierde y aunque hay un mogollón de peña hablando de análisis de sentimiento en texto o en imágenes en inteligencia artificial, creo que es un error, porque es algo muy relativo, muy relativo. Pero bueno, eso de la campaña de, de lotería que transmite ese tipo de cosas, como tiene tantos factores diferentes, creo que sería más difícil que, que lo creara, pero aún así sigo pensando que en el futuro... como ¿no? va, Sí, creo que sí, porque realmente es lo que te digo, aquí tiene una base de datos gigantesca, pero si eso lo sigues aumentando y lo sigues aumentando sí. y le metes otro tipo de factores, al final será capaz de generar algo parecido. Imagínate que eres capaz de conducir ese tipo de generación y decir, bueno, pues quiero que muestre este tipo de sentimientos y en lugar de decir tristeza, le, le pones colores tú. Tú, como persona le dotas de ese input y le dices quiero que sean colores más fríos más apagados más tal en sí. este tipo de ambientes eso sí que te lo va a poder generar
1: un poco como he dicho con Photoshop generar. una herramienta a la que tú terminas de definir lo, lo que quieras transmitir aunque total. luego eh, por sí misma pueda elegir ¿no? un poco sí total, pero vamos no me sorprendería total. porque si hace 10 años atrás no imaginábamos cómo estarían las cosas ahora imagínate dentro de otros 10 <risa> que no, total, sa pero, no, no pero... sabemos a qué nivel
0: pero creo que tenemos que, que coger un poquito de perspectiva y lo que, no, lo que has contado me parece súper interesante, yo ni siquiera me lo había planteado, pero es eso del diseño gráfico, es, es decir, tú al final estás resolviendo problemas, estás transmitiendo cierto tipo de cosas a través de la ilustración, el dibujo, el diseño, etcétera, etcétera. Y, y aunque ha evolucionado, ya se hacía y, y con la inteligencia artificial y la ciencia de datos pasa igual, o sea, esto hace muchísimos años se hacía. ¿Qué pasa? Que la capacidad de cómputo que hay ahora mismo a nivel computacional de ordenadores eh, a pasar de que no hay stock de gráficas eh, tenemos una capacidad de cómputo enorme. Entonces somos capaces de darle más exposición a una máquina y al darle más exposición es capaz de aprender más esa creatividad y es capaz de generar mejores salidas. claro sí Pero, pero realmente es algo que se lleva haciendo y que en los dos sectores está en común y se va haciendo.
1: Es algo que va evolucionando como tal.
0: Efectivamente. Y bueno, ya para terminar, para cerrar aquí el tema creatividad, diseño y así, quiero que ahora que te haces un poquito una idea de, de cómo funciona esta inteligencia artificial, por ponerle nombre a este tipo de redes que generan imágenes, se llaman GAN, g a n que son redes adversarias generativas, que es como poner a discutir a, a dos redes neuronales, como y tú más, y tú más, y tú más, y al final sí. sale... Sale la imagen que, que estamos viendo y, y que se genera. Realmente no, no es así de simplista y, y tiene muchísimo, muchísima teoría detrás de matemática, de encoders, decoders, etcétera, etcétera, codificaciones, y llevar al final los píxeles a, a números. Porque al final una imagen tiene, cada píxel tiene un RGB, tiene un, un valor de rojo, otro sí. de verde y otro de azul. Y todo se puede codificar en números y al final terminas teniendo numeritos por ahí.
1: Y muchos colores. Y ciertas
0: funciones. Efectivamente. Y con ciertas funciones se genera. Pero bueno, para cerrar todo esto, ahora ya que tienes, eh, que espero que tengas esa, esa visión de la inteligencia artificial un poco más profunda y esa conexión con el diseño, ¿cómo crees que puede afectar la inteligencia artificial y este tipo de, de herramientas al diseño? En, en, me refiero en, en la mejora de productividad, en si te va a reemplazar el trabajo, si crees que te va a ayudar, si crees que que tiene los días contados o, o, o qué, no, qué te parece yo
1: creo que, lo que es lo que dije al principio yo creo que eh, conforme esto evoluciona tienes que evolucionar con él eh, no creo que me quite el trabajo eh, pero sí me va a ayudar bastante por lo menos por lo que estoy viendo hasta ahora y lo que te, te hablo de mi recorrido de nueve años a mí siempre lo que ha ido mejorando me ha ayudado y crear cosas nuevas y que las cámaras sean mejores, que pueda hacer mejores fotos, puedan crear, o sea, que incluso gente que no es diseñadora pueda crear mejor cosas de más calidad y demás porque todo ha ido, toda la tecnología como tal ha ido evolucionando. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es igual, que me va a ir ayudando cada vez más, incluso si quiere sugerirme ideas estaría guay. Eso también. Pero... Claro, es que es lo
0: que te iba a decir, que, que incluso, mira, se me ocurre algo. Eh, en la red neuronal esta que comentábamos antes de Clip, tú, como diseñadora, podrías utilizarla. Que es algo como que está muy desconectado, porque el mundo mm. tech, el mundo del diseño, muchas veces no tiene ese vínculo. Y sí. de ahí mi, mi empeño en que te vinieras. Porque tú ahora mismo podrías utilizar eso. Y podrías decir, mira, no sé por. ¿Es, ese, ese proceso de investigación que tú haces para tus diseños, sí. ¿por qué no.? ¿por qué no apoyarte de una red neuronal que te genere imágenes? Es decir, mmm, yo qué sé, lo primero que se te venga a la cabeza, tienes un nuevo proyecto de animales, lo que tú estás diciendo. Pues le pasas el texto a la, esta red neuronal y le dices, animales eh, invertebrados. Eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Sí. Pero yo qué sé, el, el tema que sea.
1: Pues sí, Parece un Carlos
0: Sobera, ¿no? En, en, en ¿Quién quiere ser millonario, no? Parece un Carlos Sobera <ríe> como, ¡animales! Pues justamente eso, ¿no? Y que, sí. que te produzca una imagen... Y que esa imagen te sirva a ti de input, no de resultado final. Porque hemos hablado de que esto es un ciclo y de que tiene su proceso de mejora. ¿Por qué no utilizarlo? Claro, claro final... yo es
1: que ahora mismo, en mi caso, porque claro, te digo, en mi caso es un poco más peculiar, porque yo también estudio ilustración, ¿vale? No tiene, normalmente claro. no es así. Claro, yo creo las imágenes también, si quiero, busco una información y si yo quiero una imagen concreta que no existe, la puedo dibujar. Vale, ya depende de, con mis límites de mi estilo y demás. Ya si quieres otro estilo, eh, contratas a una persona tal. Pero es verdad que nunca se me ha ocurrido coger esta herramienta y decir oye, pues en vez de hacer eso pongo un texto y que me genere una imagen. Incluso aunque no sea la definitiva, te dé de ideas.
0: Exactamente, tal. incluso también hay... Como concepto, bueno, ¿no? Totalmente, pero incluso hay eh, redes generativas que... Tienen estilo, es decir, hay redes que te generan imágenes de tipo anime, de tipo arcade, y te dan incluso eh, ideas para que tú misma eh, generes diseños a partir de esto. Y creo que, aunque está muy desconectado el mundo, creo que sería súper, 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 súper importante que, que empezara a unirse ¿no? y que hubiera más diseñadores gráficos utilizando este tipo de herramientas y, y viceversa. Que también gente de mi sector, cuando va a presentar un informe, yo me incluyo, porque yo soy el primero, yo a nivel diseño soy un zote, o sea, mezclo colores que no tienen que estar ahí, hay que, hay que saber reconocerlo. Pero aún así me gusta cuando entrego algo que, que haya un poco de historia, ¿no? Y, y muchas veces me siento muy limitado porque no sé ni siquiera abrir Photoshop, ya te lo he comentado muchísimas veces. Sí. Pero creo que debería haber más vínculo, ¿no? El, el que tanto tú pudieras utilizar eso como yo pudiera mejorar mis presentaciones visuales de datos con diseño gráfico. Creo que, ahí, pues sí. creo, creo que ahí hay futuro, creo que hay futuro.
1: Pues lo voy a probar porque me parece curioso para a ver qué sale, ¿no? Por lo menos a, ver, a la hora de investigar, a ver si me da alguna idea.
0: Claro, pues mira, siéntete libre la próxima vez que tengas que afrontar un, un proyecto... De, a ver, obviamente hay cosas que ya están bastante complicadas, pero hay algunos a, asesores que simplemente te permiten subir una imagen para que te genere otra y así. La próxima vez que tengas un proyecto, eh, me escribes y, y, vale. y lo vemos.
1: y lo vemos. Bueno.
0: Pues muchísimas gracias, Eben, por venir. Ahora toca cerrar, toca cerrar con la parte de Eben. Ya vamos a dejar el diseño y la inteligencia artificial y ahora siempre <risas> me gusta preguntar a, a todos los invitados eh, que me hagan una recomendación que puede ser de diseño o no, o sea, mínimamente el último invitado, Rubén, eh, nos recomendó libros de trading, porque él se dedica a eso, pero no tiene por qué ser de eso. Ahora yo te pido una recomendación de una serie, películas, libros, podcasts, blogs, revistas, lo que sea, que asocies a Eben, es decir, que, que, que la gente, cada vez que vea eso, vaya a decir, ah, mira, esto lo dijo Eben. Pues
1: mira, mi, uno de mis libros favoritos, que me lo compré en audiolibro y todo para poder escucharlo, es eh, el libro que se llama Creatividad S.A., eh, la historia de Pixar. Eh, desde la historia de Pixar, desde que pasó por, por Lucasfilm, por Steve Jobs, por Disney, toda la historia de Pixar como pequeñito y casi se, se destruye y, y consiguió salir. Y cómo usan la creatividad para solucionar problemas totalmente. Qué bueno. Eh, un libro que me encanta. Yo me, lo descubrí el año pasado, no es que lo supe hace mucho y, y me encantó. No sé, sobre todo ver cómo personas tan grandes, empresas tan grandes, han pasado por mil y un males para y llegar hasta donde están. Y luego cosas de ese estilo, es que a mí me llama mucho la atención. Ahora en Netflix eh, hay una serie, bueno, hay dos. Eh, creo que era eh, uno de los juguetes que nos hicieron y otras de las películas que vimos. Y son como la historia de juguetes, cómo se hicieron y cómo se hicieron X películas, como Regreso al Futuro, Jurassic Park... Cómo mira, Jurassic Park eh, es cuando sacaron el primer 3D del T-Rex, que eso lo, bueno. hizo, lo hizo un chico aparte, a su bola, a escondidas, eh, porque no le habían dado permiso y, solucionó la, y salvó la película gra gracias al 3D por ordenador, porque nadie confiaba en ello. Eh, igual que la historia de Pixar, nadie creía en las animaciones por ordenador, y ahí estuvo Pixar y esto la historia. Entonces tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, curiosamente, ¿vale? Y, y, Qué bueno. No sé, me gusta ver cómo la historia de las cosas, los problemas que han tenido y cómo lo han solucionado. Que al final lo que estamos hablando es la creatividad. Cómo estas empresas de la Barbie, lo, las tortugas ninja, todo, cómo han ido eh, teniendo problemas y los han ido solucionando y han llegado hasta donde están. Y me encanta ese tipo de. de, de son series, son capítulos de diferentes cosas y están sí, en sí, Netflix. Sí.
0: Me parece increíble, ¿eh? Eh, vamos. Esto va a ir a las notas del capítulo, seguro. Ya te sí. lo pediré que, que vale. me lo redactes para que no se me olvide. Vale, Pero vale. Vamos, va a ir a las notas del capítulo, seguro. Pues pues, bueno, muchísimas gracias, Eben. Nos falta, sí. nos falta el último punto. Es ahora. Tú tienes que asumir la responsabilidad de haber venido aquí y te toca lanzar una flecha bonita, una flecha positiva a alguien o a un tema que te gustaría relacionar con el mundo de los datos, y que espero que, que te haya ayudado también a ti a, a llevar un poquito más la inteligencia artificial, los datos, la ciencia de datos, a, a, al diseño. Pues quiero ahora que, que me lances un tema, y si es una persona, muchísimo mejor, porque ya la invitamos Uf, desde hoy.
1: Pues, a ver qué te gustaría. Pues no lo sé, pero... O sea, puede ser cualquier tema.
0: Cualquier tema, cualquier tema.
1: Que no, yo o sea, creía que no tiene nada que ver con los datos.
0: Sí, o que tenga que ver, o sea, ese es, ese es mi, mi trabajo, ¿no?, el conseguir.
1: Bueno, a, a ver, hay uno que sí yo creo que tiene que ver, pero me parece curioso y es el SEO. ¿El SEO? El SEO como tal, ese gran fantasma que no... que parece que, que sí CEO. está y no sabes cómo manejarlo, por lo menos yo no, ¿vale?, eh. <risa>
0: Yo, yo tampoco, ¿eh? Es
1: como un fantasma que está ahí diciendo ¡Ah, SEO! ¿Pero cómo hago SEO? ¿Eso cómo es? Google, tu algoritmo, ¿lo entiendes? Yo no lo entiendo. Claro.
0: Algoritmos de búsqueda y SEO. Joder, pues me parece un tema, tema súper interesante.
1: Para, un un, para mí es un gran desconocido. Yo miré por encima la vez y me venía muchas veces el cliente ¿Tú haces SEO? Y yo, no. no. Pero si eres diseñadora, yo, no tienes nada que ver. No hago SEO.
0: Pues queda dicho, queda dicho. Tengo deberes. Tengo deberes eh, en encontrar ahí a la persona que, que nos mezcle los datos con el SEO. A ver qué, a ver qué sale. Vale. Pues nada, Eben, vale. muchísimas gracias. De verdad que te agradezco un montón que, que te hayas pasado por aquí y nos hayas dejado todo este tiempo y estos aprendizajes. Que, ah, me lo he pasado muy crack. bien.
1: Me ha gustado, me ha gusta, me gustado. Es entretenido.
0: Pues vale. Me, me, alegro, me alegro que tu <risas> primer podcast eh, sea esto. Así que muchísimas <risas> gracias y, y nada, hasta la próxima.
1: Venga, hasta luego.
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.